0: Apresentar a mensagem certa à pessoa certa. Descobre o que ainda não sabes sobre Martin e sobre a Daniela. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora, hoje para uma conversa de Danielas, vai ser uma, uma Daniela que eu tenho aqui, uma Daniela que trabalha em marketing, que tem experiência a trabalhar com empresas na área da tecnologia e também é podcaster, é colega, também tem um podcast que se chama Aquilo Que Ainda Não Sabes e hoje vamos falar um bocadinho sobre marketing, sobre o mundo dos podcasts e também, claro, sobre comunicação. Olá Daniela!
1: Olá Daniela, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui, depois de nos termos conhecido pela Amália, portanto, desde já obrigada por esse convite.
0: Claro, foi através da Amália e foi através daquela live que nós nos ficamos a conhecer e começamos a perceber que havia aqui vários pontos em comum, sendo um deles a questão do podcast... E eu devo dizer-te já que o nome do teu podcast me ficou aqui muito no ouvido. Como é que surgiu esta ideia de aquilo que ainda não sabes?
1: Eu não tenho uma história daquelas muito interessantes para contar sobre como é, que isso, como é que o nome surgiu, mas eu desde sempre quis ter um projeto meu para explorar outras vertentes que me pudessem tornar uma profissional com mais competências. E então começaram a aparecer muitos podcasts. O meu foi lançado em 2021, faz em outubro deste ano dois anos. E eu ali entre 2018 e 2019 comecei a ver muitos podcasts a surgirem e pensei, se calhar este é o formato ideal porque eu sempre quis entrevistar pessoas num num programa meu e com essa liberdade. E eu estava na praia, eu lembro-me perfeitamente de estar com amigos, e o nome surgir e ser o que ainda não sabes ou aquilo que ainda não sabes. Porque além de eu querer falar sobre marketing, queria muito que as pessoas aprendessem alguma coisa que ainda não sabiam. Então foi assim numa conversa com amigos que ficaram estas duas hipóteses, então depois perguntei a algumas pessoas o que é que achavam que que ficava mais na cabeça e várias pessoas diziam que era aquilo em vez do que para ser mais familiar e mais relacionável. E foi assim que surgiu. Depois foi uma questão de começar a, a lançar os primeiros episódios.
0: Uhum. Mas já lá vamos, já lá vamos falar do podcast. Mas primeiro, tem pergunta da praxe que eu gostava que tu te apresentasses e falasses um bocadinho sobre ti, quem é que é a Daniela, e aí um bocadinho sobre aquilo que tu fazes no teu trabalho. Já iremos ao, ao podcast.
1: Então, olha, eu sou a Daniela Santos, sou de Aveiro, venho de uma formação multidisciplinar, estudei em Aveiro e continuei a viver por cá, tirei o curso de Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro que é um curso bastante multidisciplinar em que quando sais da universidade costumamos dizer que sais a saber fazer tudo mas no fundo não sabes fazer nada porque nós ganhamos valências em programação, em design, comunicação, fotografia em muitas vertentes diferentes e eu quando acabei o curso sentia-me assim um bocadinho sem saber o o que é que ia fazer mas sabia que queria estar ligado aqui à comunicação e à tecnologia daí também ter ido para, para esse curso mais abrangente depois fiz o meu primeiro estágio profissional numa empresa cá em Aveiro e um, aí tive uma essa primeira experiência eu fiz muitas coisas diferentes ou seja, fiz uh, catálogos comerciais fiz organização de eventos enviei newsletters escrevi copy para muitos <risos> para muitos diferentes para, para muitos tipos de, de suportes e formatos e depois comecei a perceber que, quando tive um contacto maior com o marketing, que ia ser por aí que ia afunilar a minha experiência. E depois dessa primeira experiência, ao longo dos últimos 4, 5 anos, comecei a afunilar mais a minha área de atuação em empresas do setor tecnológico, também por causa dessa desse contacto com a construção de sites e aplicações móveis no meu curso. E tenho, estado, tenho feito parte de equipas de marketing multidisciplinares, E e o meu perfil também é um bocadinho polivalente. Estou mais ligada à componente de inbound marketing, marketing de conteúdo, também muito copywriting e content writing, organização de eventos. Portanto, tenho tenho feito mais a minha. tem sido essa a minha experiência. E além disso, tenho também o podcast que, que vamos falar mais à frente. E na na minha vida pessoal, que também acaba por estar ligada depois também àquilo que eu eu faço enquanto profissional, é o meu gosto pelo desporto, que me trouxe hum, valências muito relevantes para o trabalho em equipa, porque o meu trabalho, hum, na minha ocupação, é sempre feito em equipa. E eu faço desporto desde muito pequenina. Joguei basquetebol, fiz também natação e e agora nos últimos 5, 6 anos faço crossfit e também faço corrida. Portanto, não me conseguiria definir sem falar do desporto.
0: <risos> e, e o que é que. E falando, tu falaste na tua parte profissional e também na, aqui na tua parte pessoal e na parte do desporto. Uh, falaste também nesta importância de trabalhar em equipa. O que é que tu levas do desporto para a tua parte profissional uh, e da p- tua parte profissional para o desporto? É possível fazer esta ligação? Que parâmetros é que levas de uma área para a outra e o que é que, o que, é que tu conse- consegues retirar de aprendizagens?
1: Olha, uma das coisas que eu acho que, uma das minhas aprendizagens que eu tive foi perceberes que enquanto equipa existe um objetivo comum a ser cumprido e que não te vale nada tentar chegar lá sozinha. E muitas vezes para conseguir chegar a esse, esse objetivo tens que perceber quais é que são as tuas forças. Um, quando eu digo as tuas, é as tuas e o resto da, das da equipa para que isso sobrepunha às, às forças, às, às fraquezas da, da equipa. Portanto, acho que essa foi uma das maiores aprendizagens. E por outro lado, também perceber como é que, tendo um treinador que pode se calhar, equiparar a ser o teu, a tua chefia direta ou, noutros casos, eventualmente, a tua entidade patronal, uh, perceberes como é que te vais moldando ao feedback que ele te vai dando, ele ou ela, uh, enquanto uma forma de tu cresceres, em vez de identificares o feedback que te vai chegando como uma crítica aquilo que tu, que tu fazes ou aquilo que tu és. Não, porque o feedback que te chega, tal como nas empresas, é para conseguir ganhar um jogo ou ganhar um campeonato. Um, portanto, acho que se, se calhar são das maiores aprendizagens que eu tirei e depois existia um lado que era muito giro de muito, eu tenho grandes amigas minhas que, que fiz no basquetebol, tenho 4 cinco 5 amigas minhas que são mesmo muito próximas e isso mostra que um, os, os laços verdadeiros sabe, agora sei um bocadinho aqui da, da, da conexão com, com o mundo profissional mas, mas eu acho que Se investires mesmo muito bem nas relações que tu sentes que te nutrem, os resultados depois estão à vista e o o facto de eu ter amigas que conheci há mais de 10 anos e com quem estou muito recorrentemente e chamar as das minhas melhores amigas acho que é prova disso.
0: E tu falaste aqui numa expressão muito interessante que é as relações que nos nutrem. Sentes que estas relações que nos nutrem, que é possível fazer este paralelismo com a parte profissional e que também é é importante nós termos aqui uma boa relação a nível de equipa para que o trabalho flua. Isto também também é algo que, que é muito importante para haver este equilíbrio e esta sustentabilidade a nível de trabalho. E tu falaste deste ponto das relações que nutrem e muitas das vezes há ambientes de trabalho em que nós não vemos isto. Mas também pode ser interessante fazer este paralelismo, tal como tu, como tu falaste do inverso, não é? Do desporto, tu falaste no, no caso específico do basquetebol, e transpor para a parte uh, profissional. Essas relações que te nutrem, como é que tu caracterizas? Assim, de uma forma geral, o que é que, que pontos. Uh, claro que é, são relações de, uh, de mais tempo. Uh, relações de amizade que se criam é possível uh, trazer essas relações de amizade para o trabalho, é possível ser amigo e ser uh, parceiro de equipa e ter bons resultados a nível de trabalho, como é que tu olhas para, esta, para este paralelismo e para esta ótica?
1: Olha, é uma pergunta interessante <risos> e já me debati algumas vezes com essa questão eu acho que, tem, eu acho que é possível tu uh, com o tempo efetivamente com uh, Construir relações mais fortes com certas pessoas com quem trabalhas. Se lhe pode chamar uma relação de amizade ou não, eu acho que já vai depender muito de cada personalidade e do contexto de como cada equipa uh, trabalha. Eu posso até falar de um exemplo. Numa empresa em que eu trabalhei, durante os primeiros seis meses em que eu trabalhei com essa pessoa, não, não tinha propriamente assim uma identificação muito, muito grande. Ou seja, éramos da mesma equipa, e depois eu também eu passei a ser um, a, a chefe dela, entre aspas, um, durante o, depois, depois desse, desse primeiro meio ano, um ano de, de estarmos na mesma equipa. E quando eu saí da, da empresa em que estava, nós assim que eu saí, ficámos muito amigas. E uh, eu acho que é um caso interessante no sentido em que nós, nós trabalhávamos bem em equipa, ou seja, quando eu digo que não me identificava, era, não era aquela pessoa com que eu, naturalmente criei logo muita empatia, com o tempo fomos criando, mas eu sinto que depois ficámos muito mais próximas assim que saímos do seio empresarial. Eu acho que um dos perigos que pode existir em tu desenvolveres relações muito próximas, se não tiveres a capacidade de saber separar bem as as águas, é confundir um bocadinho o teu papel enquanto imagina a Daniela amiga da outra Daniela, neste caso serias tu, ou Daniela colega profissional da Daniela e eu acho que isso é, pode ser um bocadinho perigoso uhum. em alguns momentos, se calhar, começarem a, a desviar um bocadinho os tópicos da conversa misturarem o que é que é pessoal e o que é que é profissional portanto, eu acho que depende, de tudo, depende muito de cada caso e eu acredito que é possível construir essas relações mas, se calhar, já depois de teres estado nessa empresa ou de já teres estado muito tempo a trabalhar ao lado de uma pessoa e acaba por ser inevitável não, não lhe chamares um amigo porque essa pessoa depois vai, vai passar a fazer parte da tua vida e se existir, mais uma coisa para acrescentar. Tem mesmo muito a ver com a cultura da empresa, porque eu acho que se a empresa em que tu estiveres a trabalhar, premiar, uh, não premiar, promover uma cultura aberta em que tu podes falar sobre podes falar sobre aquilo que aquilo em que pensas, propor mudanças uh, e, e também se for uma empresa que te está a proporcionar momentos de team building. Uhum em que há confiança entre os diferentes membros de equipa, acho que é mais natural existirem essas partilhas que fogem um bocadinho àquilo que é o âmbito da empresa, ok? Um, e aí acho que é mais fácil, porque eu conheço vários casos de empresas em que, em que eu trabalhei, em que colegas de trabalho foram a casamentos, por exemplo, de outros colegas de trabalho. Isso em muitos casos significa que são amigos, não é? Portanto, eu acho que não te consigo dar um sim nem um não, depende muito de cada caso.
0: Sim, eu acho que acaba acaba por por depender muito do contexto, da cultura da empresa, como tu dizes, e se se se, se favorece mais ou não a comunicação, isso cria também contextos para haver esses esses pequenos grupos e essa interação entre as diferentes pessoas, não é? Acaba por depender muito dessa realidade e do contexto onde, onde, onde as pessoas estão inseridas. Falando aqui, quando estavas a apresentar-te, falaste muito na expressão marketing, 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 (risos) e eu queria que, para quem nos está está a ouvir, que tu desconstruísse o que é que é marketing na tua visão, como é que tu olhas o marketing nos dias de hoje e um bocadinho sobre o que é que tu fazes propriamente quando tu falas em marketing, traduz-te em quê? Olha,
1: é sempre difícil explicar o que é que é marketing, porque há muitas visões sobre o tema. Mas para quem, te, para quem nos esteja a ouvir e possa não saber muito sobre o assunto, eu acho que uma visão que pode ajudar é um, um dos grandes objetivos do marketing passa por apresentar a mensagem certa à pessoa certa.
0: Um, e, e porquê? Isso, isso, nós, desculpa nós... interromper-te, isso também é comunicação, não é? Porque na comunicação que nós queremos é que esta mensagem, <risos> a nossa mensagem, não é? Exatamente. Chega ao outro lado, a nossa mensagem que nós tomamos como certa, chega ao outro lado de uma forma certa é na nossa ótica aquilo que nós queremos comunicar,
1: não é? Exatamente, tem tem tudo a ver, não é? Porque a comunicação é uma das ferramentas que te permite criar estratégias de marketing mais eficazes sem dúvida e e se nós pensarmos para mim um dos grandes objetivos ou o o objetivo final do marketing é é vender, ou seja é é trabalhar para que tu consigas vender um determinado produto ou serviço a forma como consegues fazer isso é que é diferente E aí está o segredo em em perceber quem é que é o teu público-alvo, onde é que está o teu público-alvo, quais é que são as frustrações do teu público-alvo, quais é que são as dores do teu público-alvo e olhas para a tua marca e para, depende obviamente obviamente, se é um produto ou um serviço e tendo um conhecimento muito, muito aprofundado de quem é que é o teu público-alvo, como é que tu vais ajudar esse público-alvo a resolver os teus problemas? Como é que vais ajudar o o teu público alvo a resolver um determinado desafio? E e se fores capaz de consistentemente apresentar as mensagens certas para essas dores e frustrações, tu vais conseguir que a tua marca seja a primeira que surja na cabeça dos potenciais consumidores. Eu acho que é uma forma assim mais simplificada que eu posso partilhar para quem nos esteja a ouvir.
0: Eu estava a pensar nisso que tu falaste, da questão de apresentar esta mensagem ao outro lado. E hoje em dia, o marketing acaba por também estar, quando quando eu falo no podcast, nos meus serviços, tendo eu um negócio digital, inevitavelmente é importante saber sobre marketing e saber como chegar às pessoas que eu quero quero chegar. E um dos tópicos que eu tenho lido e que eu tenho não muito mas que acabo por chegar e que se fala muito hoje em dia é na questão do marketing, da questão da ética. Como é que tu vês esta questão da ética? O que é que, o que é um marketing ético? Um, porque muitas das vezes um, aquilo que eu assisto e aquilo que eu consumo e aquilo que eu também acabo por sentir atenção, de alguém que não percebe sobre marketing, de vez em quando lê e também alguns cursos que que fui fazendo mas numa ótica de tentar tentar eu implementar e testar e ver em que medida resultava ou não para o meu negócio, mas o que é que 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 eu sinto muitas muitas das vezes é que às vezes parece que que não é só esta parte do influenciar mas que parece que estão a impingir a nível de comunicação, uma comunicação mais agressiva. Eu não sei como é que tu olhas para este marketing hoje em dia, como é que é a tua visão, é que muitas das vezes, lá está, na ótica do consumidor e de alguém que também tem um negócio para divulgar, muitas das vezes aquilo que eu sinto é que às vezes parece mais do mesmo (risos) e parece que está tudo a seguir uma receita e, e uma receita que por vezes para mim eu não me identifico com aquela receita, e aqui receita entre aspas não é? e, outros, e, e outras das vezes eu sinto que às vezes na ótica de consumidora também sinto que a comunicação é um bocadinho agressiva não sei se faz sentido para ti se, se já pensaste sobre isto uh, acho que também era interessante falarmos uma vez que quando eu falo no podcast eu, falo, eu prezo muito por, por uma comunicação empática e falar na ótica de nós sermos responsáveis pela nossa comunicação e também sermos responsáveis pela comunicação do que está a a vir de fora e nós filtrarmos o que é que é válido para nós e o que é que nos serve. Não sei como é que tu vês isto, era só para falarmos um bocadinho sobre o assunto.
1: Olha Daniela, é uma área sobre a qual eu também tenho ainda que ganhar mais conhecimento porque não é uma área em que eu me sinta 100% à vontade para dizer acho que é isto ou acho que é aquilo. Eu concordo com o ponto que estavas a dizer de que sentimos que há muitas marcas que comunicam da mesma forma e um, cabe aos, aos gestores de marketing e responsáveis de comunicação de cada marca garantir que a forma como estão a comunicar é diferente dos seus concorrentes porque tu usaste uma palavra muito interessante que foi impingir tu sentes que uma marca está a tentar impingir uma venda ou impingir a compra uhum. de um produto a partir da a comunicação não está a ser feita da melhor okay. forma as, as tais estratégias que, que a marca está, está a tomar não te fazem sentir um, uma, uma naturalidade na compra, está-te a criar antes uma objeção. Só,
0: só antes de avançarmos, então aqui, eu usei esta expressão do impingir, uh, só, para, só para fazermos um parênteses. O objetivo do marketing é haver esta dança em torno Sim. De, uh, do cliente chegar até ti, até à conversão e até à última, uh, ao último ponto que é a parte da venda, certo? O objetivo é. Uh, a venda acontecer sem ser uh, algo que roce numa comunicação manipulativa Exatamente. ou no sentido de impor algo a alguém, certo?
1: Certo, obviamente que há princípios ligados à p- psicologia pelos quais tu te podes depois guiar para fazer essa comunicação. E há pessoas que se podem e profissionais que se podem guiar mais pela manipulação uh, e, e que depois pode gerar as tais sensações que tu disseste. e e voltando um bocadinho também atrás sobre o que é que é o marketing quando eu há bocado falava em garantir que entregas uma mensagem adequada ao teu público-alvo o que também é muito importante é garantir que a entrega da mensagem acontece nas diferentes fases do funil de vendas estou a ser aqui um bocadinho mais específica mas é diferente tu, por exemplo Daniela vamos pensar no no podcast, no teu em que já irias ter uma vertente de de negócio, é diferente alguém que está numa fase de mais de descoberta, em que tu nesta fase inicialmente vais mais através de conteúdos, por exemplo nas redes sociais, falar sobre o teu teu projeto, explicar explicar de forma mais sucinta o que é que fazes e depois ao longo do tempo vais apresentando diferentes episódios sobre o tema principal que é a comunicação e está numa fase de descoberta, mas tu na na fase final do teu funil de vendas, tinhas por exemplo a venda de uma mentoria de comunicação, Okay. O, o conteúdo que tu ia estar a entregar um, a esta pessoa, muito à partida, poderia ser uma pessoa que já te acompanha há 3, 6 meses e tu começas a distribuir-lhe valor que demonstra quais é que são as vantagens de tu teres uh, definidas bem as tuas como é que deves comunicar, como é que podes um, estruturar uma, uma comunicação. Uma, uma, uma apresentação, desculpa. Como é que podes um, e deves utilizar a tua voz de forma mais apelativa, de uma forma hum, mais empática? Mais e apresenta lhes Exatamente. E apresentas conteúdos diferentes um, para que converta. Ou seja, para que a pessoa, depois de ver estes conteúdos e perceber o valor que tu lhe vais entregar com a tua mentoria, o que é que vai, ao final do dia, o que é que lhe vai fazer? Se calhar vai ajudá-la a, a ter uma nova proposta de emprego, a conseguir fazer uma venda. Um, comercial, não é? Ou seja percebes? Ou seja, isto para dizer além de entregares a mensagem certa, entregares a mensagem à pessoa certa no momento certo e esse é um dos desafios atuais, um bocadinho voltando também atrás naquilo que me estavas a dizer de do momento atual como é que tu consegues chegar às pessoas com redes sociais podcasts um, Youtube e tudo e mais alguma coisa voltando, fazendo agora também mais só uma ligação com a questão da, da ética, eu acho que eu também sinto o o, o que estavas a dizer enquanto consumidora de outras marcas que muitas vezes estão a invadir a nossa privacidade ou que estão a utilizar os dados de uma forma imprópria e o RGPD a implementação do do RGPD veio mudar um bocadinho isso isso, e e obrigou que as empresas tivessem um maior controle sobre os dados pessoais das empresas ainda assim há casos em que tu podes por exemplo, tu podes comprar uma base de dados a uma certa empresa e utilizá-la para um um determinado fim e tu em algum momento enquanto cliente ou consumidor assinaste aquela checkbox a dizer que podia ser utilizada para fins comerciais ou podes por exemplo fazer outra coisa que que, que ainda acontece e queres aumentar a tua página o o número de seguidores da tua página e vais comprar seguidores falsos ou seja, tudo isto são estratégias que se calhar não são as mais acertadas mas não deixam de existir e vão continuar sempre a existir Vai depender sempre muito da ética de cada, de cada marca, do seu posicionamento e das pessoas que trabalham na,
0: na empresa. Da minha vertente, aqui aqui entra a minha parte da opinião, que é quanto mais nós estivermos conscientes uh, da nossa comunicação e da comunicação dos outros e percebermos o que é que serve para nós e o que é que não serve, uh, mais nos vamos munir de ferramentas, não é? Uh, tendo em conta e, e mais conscientes vamos estar a nível das nossas, das nossas compras, não é? Serem compras conscientes.
1: Também passa um bocadinho por nós nós enquanto consumidores sermos mais exigentes, Sim. porque é fácil tu queixaste e dizer, ah eu recebi esta comunicação via e-mail e não me lembro onde é que onde é que eu uh, fiz esta subscrição ou olha recebi este, este esta mensagem um, a dizer que tu, isto, isto, o, o continente está com descontos nos produtos Y. Ou seja, nós também temos esse... Sermos mais exigentes. Porque é fácil queixares-te e dizeres que uma marca está um, a usar os teus dados de uma forma uh, manipulativa, manipuladora, percebes? Uhum. Uh, portanto, eu acho que também tens que ser, concordo com isso. Temos que ser mais exigentes. Se calhar é investigar um bocadinho mais e perceber como é que os meus dados podem ser usados e para que fins. E se sentires que uma marca está a comunicar contigo de uma forma imprópria, tens canais que podes utilizar para... Para fazeres uma denúncia ou simplesmente fazeres, por exemplo, uma remoção de uma subscrição de uma newsletter que acompanhas. Ou pedis para a marca parar de mandar SMS. Uhum.
0: Ou seja, no final. Agora, se as a marcas decisão... vão não deixar
1: de fazê-lo, Exato. se calhar <risos> pode não acontecer isso. Mas já existe depois, existem depois leis que te protegem enquanto consumidor para isso. Mas sim, tem muito a ver com a tua. com estares atento e teres também decisão sobre aquilo que estás a fazer, não é? Uhum.
0: Tu notas que os consumidores estão mais exigentes nesse sentido ou estão mais despertos para para esse esse campo ou no fundo acabam por consumir sem se questionar? Como é que tu olhas para a ótica do consumidor? É
1: assim, eu acho que continua a existir um lado grande de pessoas que consome e não questiona. Um bocadinho também fruto da, da aceleração que trouxe a partilha de informação através das redes sociais e de muitos canais que temos dedicados à partilha de notícias. E e e, e isso, ligado também um bocado à falta de literacia digital que que acontece e sabemos que isso em Portugal existe, faz com que eu acho que exista uma porcentagem relativamente significante em Portugal que consome informação sem questionar isso foi está visível também à questão da polarização das ideias, é uma coisa que tem sido debatida e continua a existir. Portanto, eu acho que existe esse público que não questiona, as, as notícias aparecem, as publicações aparecem dentro do algoritmo, porque o algoritmo foi durante muito tempo estudando o tipo de conteúdos que essa pessoa gosta, quais é que são os, as pessoas com quem ela se relaciona, onde é que faz mais likes, onde é que está a fazer mais comentários, e tudo o que aparece parece uma verdade absoluta. Por outro lado, eu acho que nós temos uma, uma percentagem muito relativa da, da população que é, que é informada e que, e que questiona aquilo que lê não, não toma por garantida a primeira fonte de informação que, que aparece, isto também fazendo agora aqui um paralelismo, isto também, isto também é muito visível com, com o número de podcasts que continua a aparecer, não é? E que continua a subir tu vês que ao mesmo tempo que Tu podes podes criar conteúdo, não é? Nós as duas somos criadoras de conteúdo. E isso abre-te a porta para mais pessoas que estão a criar conteúdo, ou seja, mais perspetivas sobre o conteúdo, um determinado tema existe. O que faz com que, se tu fores seletivo, se estiveres atento às fontes de informação que recolhes, podes aumentar o teu leque de conhecimento. E aí não estás sempre a utilizar as mesmas fontes portanto eu acho que acaba por ser esta dualidade não consigo, não acho que seja nenhum nem outro caminho, percebes, acho que é 50-50
0: Sim, e acaba por, por ser por estarmos a debater sobre a nossa opinião e acaba por, por ser como, como tudo, não há um lado ou um outro certo ou um errado e preto no branco não é? Acaba, acabamos por, por ter uma visão abrangente e depender muito, como nós íamos falando lá atrás da questão do contexto, da questão da situação e de avaliar o que é que nós temos em frente, não é?
1: Sim, o contexto é uma das coisas mais importantes em qualquer contexto. (risos) Ou seja, por exemplo, se estivermos numa empresa, o contexto é relevante. Se estivermos a ter uma conversa com uns amigos num café, o contexto é relevante. É importante em qualquer qualquer situação. E mais ainda importante, é importante em contextos, contextos de marketing. Portanto, concordo em absoluto
0: com isso. Tu, quando falavas no início, tu no início falaste de forças. E, e, e é também nós percebermos, quando, quando nós falamos nas nossas qualidades, que numa, num determinado trabalho, uh, num determinado contexto, a qualidade que nós temos uh, pode ser uma força,
1: Sim.
0: noutro outro contexto completamente diferente, já pode ser uma fraqueza, uma fraqueza e já pode não abonar a nosso favor. Por isso é que é, é tão importante. Eu, eu estava a no outro dia um podcast que era a nível de... acho que foi Simone Sinek, pela questão de... Um, tinha um compromisso, entretanto acho que ele perdeu o papel, só que o que deu a entender no outro lado foi que ele era uma pessoa muito ocupada. Foi algo deste género, já o vi há bastante tempo, mas lá está, era o que ele estava a dizer, eu sou, desorganiz, sou desorganizado, mas o que deu a entender do outro lado foi que eu tinha uma agenda muito ocupada. Esta questão de desorganização também pode ser vista não como desorganização, mas como uma força, porque, ah, ok, do outro lado interpreta como, se ele ainda não me disse nada, é porque tem uma agenda muito ocupada. e Muitas das vezes é esta dualidade, como tu falavas há bocado, de olharmos para os dois lados. A organização é uma fraqueza ou é uma força? Em que contexto? E acho que é muito giro nós também, e para quem nos está a ouvir, pegar e começar a perceber as suas qualidades em que contexto é que a seu favor e em que contexto é que elas não abonam a seu favor. Porque vamos ter sempre um leque de qualidades que resultam muito bem num sítio, mas noutro, no se calhar, não resultam assim tão bem.
1: Concordo. E agora fizeste-me lembrar outro, outra questão interessante que é, que também tem a ver com marketing e com comunicação. Tem a ver com narrativa. Há bocado perguntavas-me e eu acabei por não te responder, mas uma das minhas grandes funções, desde que eu comecei a minha carreira, foi sempre... escrever conteúdo ou seja, garantir que o tom e a voz da marca eram partilhados de forma coerente em todos os canais dessas marcas podemos pensar em em YouTube posts de LinkedIn no site da empresa, panfletos tudo e mais alguma coisa, eventos offline eventos digitais isto para dizer o quê? A narrativa faz muita diferença e aqui eu acho que também faz muito sentido, porquê? porque a a narrativa que tu querias sobre ti próprio ou sobre ti própria vai fazer muita diferença na forma como tu encaras as tuas próprias características e concordo em absoluto que num determinado contexto e numa determinada empresa aquilo que tu acrescentas, o valor que tu acrescentas pode ser completamente diferente e às vezes, eu acho que isto também acontece as empresas podem estar numa fase de desenvolvimento diferente da tua ou seja, tu podes ainda não ter estado, podes, foste contratado Mas passado algum tempo percebes, olha, se calhar não era bem isto que eu queria fazer ou se calhar ainda não estavas no nível de evolução que a empresa estava à procura. Isto acontece, faz parte do processo. O importante é depois tu olhares para essas experiências e para o contexto em que estás e perceberes, ok, eu se calhar sou uma pessoa, vamos vamos pensar, sou uma pessoa um bocado acelerada, por exemplo, mas a forma como tu encaras a aceleração, a tua aceleração e a velocidade podem ser uma vantagem, que é, ok, eu vou usar esta energia toda que tenho E vou garantir que não em determinadas reuniões consigo transparecer que sou uma pessoa mais calma, mas quando estou no momento de executar utilizo esta energia como uma fonte inesgotável. E sobre o que que estavas a dizer da da questão da da organização. A mim parece-me que a organização à partida vai ser sempre um fator positivo. Mas, por exemplo, se olharmos para agências de comunicação, eu já passei por ambiente da agência, o que é que muitas vezes acontece? Os clientes, especialmente se forem portugueses, é verdade, (risos) e para quem nos estiver a ouvir, se estiver a frisar de faz parte, acontece. Normalmente, as coisas são pedidas para ontem. E se uma agência não tiver a capacidade de se organizar, não vai conseguir estar a responder estes pedidos para ontem. E as agências também têm que ser capazes de trabalhar com os clientes para os educar a não trabalharem sobre o chamado apagar fogos. Porque isso é uma realidade que acontece muito em Portugal. Eu desvi aqui um bocadinho o assunto, mas apenas para para, para dar esta ideia de que tem muito a ver com a narrativa. E se nós contarmos a nós próprios a história e uma narrativa de que não soube o suficiente, isso é longo prazo, curto, médio e longo prazo não vai ser bom. É uma questão de de mudança de mindset. Sim,
0: é a questão da narrativa e acho que também, uma coisa que eu também falei aqui ao longo do podcast e que falo, é na questão do do perfil comportamental do DISC. E e isto também assenta que nem uma luva naquele exemplo que tu deste, do facto de uma pessoa ser mais acelerada. Há tendência natural para uma pessoa ser mais acelerada e ser mais de responder e de de trabalhar na ótica de pensar em resultados. E há quem não seja tão ativa e que seja mais numa ótica de pensar mais antes de agir. E, E no fundo nós acabamos por ter esta tendência natural para nos comportarmos de determinada forma, mas é também perceber o outro lado da moeda, que é esta agilidade comportamental de... Ok, eu não sou tão bom a desacelerar, porque a minha tendência natural é o ser acelerado, mas eu de uma forma consciente consigo reorganizar-me, reestruturar-me para nestes momentos específicos em que eu preciso de ajustar o meu comportamento, de ajustar a minha comunicação, tentar trazer outro tipo de resultados e experimentar para ver o que é que acontece. Isto ajuda-nos com outra questão, que é a questão também do, dos conflitos que muitas das vezes surgem, uhum. uh, possivelmente entre, entre empresas e entre pessoas e entre relações, porque lá está, é esta, é esta compreensão do nosso, da nossa forma de nos comportarmos e da forma do outro se comportar e depois tentarmos encaixar um, para que, como tu ias uh, uh, como tu falaste no início, esta passagem da mensagem, não é? Esta mensagem passada de uma forma certa para depois haver este ajuste
1: Agora fizeste-me lembrar um livro que pode ser interessante para quem não esteja a ouvir que tem a ver com, com o perfil comportamental que é o Rodeado de Idiotas não sei se já leste não, ou se conheces não. mas no fundo também faz essa divisão em quatro tipos diferentes de personalidade e eu li esse livro e também me ajudou o livro é simples e uh, basicamente tu consegues perceber e, auto- e auto-identificar-te num desses perfis e depois o livro vai-te dando dicas de como é que tu podes perante o teu perfil e os perfis que estão à tua volta como é que tu podes adaptar. Uhum. Isto permite aqui também fazer um paralelismo com o Martin que é, à medida que tu também te fores conhecendo melhor e fores conhecendo também pessoas que estão à tua volta tu consegues ir ganhando conhecimento sobre o comportamento humano, psicologia que são uh, disciplinas que estão muito ligadas a uma, a uma parte inicial que eu te referia sobre o que é que é o marketing, que é conhecer o teu público-alvo. E, e, e este livro também te permite ganhares maior uh, compreensão sobre o comportamento humano e, e, como é que, e depois podes trazer esse, esse conhecimento para o maior entendimento do teu público-alvo e como é que podes comunicar e interagir com o teu público-alvo. Uh, portanto, sim, concordo a, a 100% com o que te disseste e à medida que o tempo passa voltando aqui um bocadinho à à lógica da cooperação entre equipas é preciso nós também irmos sabendo ler as pessoas com quem trabalhamos, porque existem perfis um bocadinho mais ligados àquilo que eu faço, tens perfis que são mais criativos e depois tens pessoas normalmente que trabalham contigo que podem ter um perfil um bocadinho mais criativos e outros que são mais lógicos, ou seja, mais apurados à razão e nem sempre é fácil tu trabalhares com esta dualidade porque os criativos vão ter sempre uh, mil e uma ideias na cabeça e acham que pode tudo resultar, mas depois é preciso alguém que seja mais pragmático, que seja mais orientado ao resultado, ao, ao objetivo, e lhes diga, ok, esta ideia é muito interessante, mas qual é que é o objetivo? Quanto é que isto me vai, é isto me vai custar? Para quem é que isto vai falar? Então acho que é interessante ir fazendo esse, essa leitura de com quem é que trabalhas, e perceber como é que tu podes adaptar nas reuniões, na forma como, como comunicas, Na forma como escreves e até na forma como depois fazes as tuas apresentações à à equipa ou eventualmente a um potencial cliente. Portanto, concordo.
0: Basicamente, eu acho que desta conversa toda, se se olhássemos para trás, eu acho que um dos pontos importantes é nós focarmos no autoconhecimento, que que é uma ferramenta que nos vai ajudar aqui a conhecermos melhor e também a trilharmos o nosso caminho e de quem nos rodeia, compreendermos melhor o outro e quem, quem está ao nosso lado.
1: E se eu pudesse acrescentar uma coisa, é sem dúvida que é investir nesse autoconhecimento,
0: mas é também
1: olhar para as pessoas que estão à tua volta, as tais relações que te nutrem, como há bocado referíamos, e, e falares com essas pessoas e fazer-lhe, fazer-lhes perguntas de forma aberta, que é um, por exemplo, olha, posso falar um bocadinho do projeto do podcast eu tenho uma pessoa que é o Rodolfo Cardoso que me tem acompanhado desde sempre no, na construção de uma podcast e eu falo com ele praticamente todas as semanas sobre o podcast, temas ligadas, ligados a marketing e outras áreas que nós gostamos e eu vou frequentemente perguntando-lhe olha, o que é que tu achas da forma, por exemplo como é que eu fiz a introdução deste episódio achas que os episódios estão muito longos Achas que eu estou a ser, estou a conduzir bem as conversas? Achas que os vídeos que eu estou a fazer em formato de Reels estão a ser interessantes? Isto para dizer, utilizar e abusar das pessoas que estão à nossa volta e fazer-lhe perguntas para que também possas crescer, porque é muito fácil tu ficares na tua caixa e assumires que aquilo que tu és é aquilo que efetivamente estás a transparecer. E aquilo que tu estás a fazer está a ser feito de forma correta.
0: Uhum.
1: E então, fazer perguntas a, às pessoas que estão à nossa volta e, e, e tentarmos uh, não encarar aquilo como uma crítica àquilo que nós somos ou fazemos. Essa foi uma das minhas pri- principais aprendizagens dos últimos dois anos. E pensar, não, a pessoa está a ser incrível porque me está, está a tirar o tempo dela para me ajudar numa coisa que é minha. Sim. Uh, portanto, sim, acrescentaria apenas essa dica. Além do autoconhecimento, conheceste-te com as pessoas que estão à tua volta
0: uhum. e tu falavas no outro dia uh, 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 tu te fizeste um post das chamadas não ter, uh, uh, não ter receio de perguntar e de fazer chamadas era algo deste ah, género sim. certo? era algo deste género sim, porque muitas sim. das vezes o que é que acontece nós, e eu identifiquei-me com aquilo que tu escreveste é que muitas vezes, das vezes nós acanhamos-nos e há este receio de nós telefonarmos de nós levantarmos a mão nós, numa reunião, de falarmos e muitas das vezes o que, é que acontece é que nós perdemos uh, oportunidades, tu falavas nisso no, no post, não é?
1: Olha, eu, eu por acaso essa ideia até me surgiu porque eu fiz parte de uma comunidade de marketing digital há cerca de um ano e meio, a do Roberto Cortês, que é o PAD, chama-se Programa de Aceleração Digital, e fiz, conheci lá pessoas com quem estabeleci relações que me nutrem. Agora vou ficar com esta expressão na cabeça andei de fazer um posto sobre isto também. E o que é que eu comecei a fazer? Com essas pessoas que, com quem tive uma maior proximidade e com quem me relacionei, faço chamadas de forma regular. E essas chamadas são, como nós estamos aqui a conversar, quase como se fosse uma conversa de café, em que vamos falando sobre os nossos desafios enquanto profissionais de marketing, o que é que as nossas empresas estão a passar, o que é que as nossas equipas, que desafios é que as, as nossas equipas também estão a passar. Isso tem sido interessante para me trazer as tais diferentes da minha. E também, além da ideia de ter surgido por aí, surgiu-me uma vez numa situação em que eu estava num evento que foi organizado pela Swonky, que é uma ferramenta dedicada à gestão de redes sociais. E eu vi uma palestra de uma uma profissional que eu gostei muito. E eu pensei, eu tenho que ir falar com ela no final da palestra. E vi a a primeira vez no coffee break e a primeira vez eu não, não lhe disse nada. E este era o primeiro de três coffee breaks que ia haver nesse dia ao segundo voltei a passar por ela e não lhe disse nada pensei assim, Daniel, não pode ser isto já aconteceu noutros eventos é que tu identificaste-te com o conteúdo e depois acabaste por não lhe dizer nada então, ao final do dia ela passou por mim Eva, nessa até já foi convidada no meu podcast e eu fui simplesmente dizer-lhe, olha, gostei imenso da tua palestra ela já tinha estado nos Açores que era um sítio onde eu tinha estado e também me relacionei por causa disso e a partir dali cria uma relação também que me proporcionou depois de ela vir ao meu podcast aliás, foi a primeira convidada ao meu podcast e pensando, olhando para trás se eu não tivesse tido essa iniciativa, muito provavelmente eu nunca tinha agora a facilidade de, se quiser falar com ela por, pelo, pelo Insta ou por LinkedIn, é que ela me vai ajudar portanto, eu acho que tal como nós agora estamos a falar por intermédio de uma pessoa que, que nós gostamos e que é uma referência para nós no mundo dos podcasts Para quem nos esteja a ouvir, se vocês querem falar com alguém, a pior coisa que vos pode acontecer é depois ficarem a remoer, como eu já fiquei.
0: Sim, Sim, e olhando para trás, lá está. Muitas das vezes, por por termos uma comunicação, principalmente quem tem tendência para ser mais introvertido, pode deixar aqui muitas situações a a, a perder e perder mesmo oportunidades de, de conquistar coisas que quer pela questão da comunicação, não é? mas é pensar que por muito que por muito nervosismo Sim. e frio na barriga e aquela sensação de boca seca que muitas das, das vezes as pessoas têm que é pensar n- n- no que é que virá depois na, tu, tu resultou nesse, nesse convite para o podcast é pensar depois n- n- nos benefícios e, e no que é que se pode construir em termos de relação não é?
1: Sim, sem dúvida e hum, eu acho que outra coisa que é importante e eu já li algumas publicações sobre isso é é importante também perceberes quando fazes este contacto, depende muito do teu objetivo do contacto, mas perceber o que é que tu Não, depois podes acrescentar sim. a essa pessoa com quem tu vais falar, porque é muito fácil tu podes ir ver, podes falar agora com o ChatGPT gpt e muitas outras ferramentas e pedir para ele te ajudar a escrever um e-mail ou uma mensagem e tu explicas qual é o objetivo e queres falar com a pessoa Y que faz isto e trabalha na empresa X ou no projeto Y mas se, se for algo muito frio e impessoal A tua mensagem vai ser só mais uma igual às outras. Nós aqui temos claramente um benefício comum de vamos conseguir cada uma de nós criar um episódio para o podcast, que é uma coisa bastante interessante, não é? Estamos a conhecer e estamos também a cultivar uma relação que que começou há pouco tempo. E e eu acho que é muito olhares para isso como não olhares para a pessoa apenas como alguém que te vem trazer uma coisa. Ou o que te vai ajudar a um determinado meio é olhares para ela e pensar, que valor é que tu lhe podes acrescentar? No teu caso, podes-me trazer dicas de comunicação, podes podes ouvir, por exemplo, os meus episódios e dizer, olha Daniela, se calhar aqui a tua colocação de voz pode ser de outra forma. Este convidado, se calhar, ia ser interessante para o teu podcast. E eu, se calhar, também posso olhar, por exemplo, para a tua estratégia no no teu Instagram e dizer-te, olha, podes aqui, se calhar, em vez de fazeres um reel, se calhar podes fazer um post em carrossel, ou se calhar podes fazer Descrições mais curtas, percebes? É olhar para um uhum. ser win-win, porque muitas, é muito fácil tu percebes quando é que as pessoas estão a falar Sim. contigo porque querem alguma coisa e não te vão trazer nada em retorno. Sim, e,
0: e às vezes lá está, um, também é compreender a esta troca, há esta relação que se cria e é dar e receber. E muitas das vezes porque é que as relações não funcionam e não são estas, estas relações que nutrem, porque muitas das vezes já são um lado a dar mais do que o outro. E, e muitas das vezes por habituação por que nos acomodamos nós tendemos a, a estar em relações dessas, mas lá está mais uma vez, se nós fomos ao questionamento ao, ao perguntarmos ao conhecermos-nos bem, vamos percebendo também este tipo de comunicações que acabam por, por haver e, sem e dúvida, concordem absoluto olha, e falando aqui do, do podcast um, eu queria-te perguntar, o podcast chama-se, e como nós já, já falamos aquilo que ainda não sabes O que é que 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 não sabias e que agora já sabes que tu aprendeste com o podcast? Olha,
1: descobri que me sinto muito mais à vontade a conduzir as conversas do do que achava. Portanto, acho que isso foi uma das principais descobertas que eu tive. Descobri que é muito importante (risos) aprender a saber ler quando é que a pessoa vai parar de te responder ou eventualmente perceber quando é que a pergunta que tu fizeste não foi assim tão relevante acho que esta, ou seja toda esta condição de entrevista, sinto-me à vontade ainda tenho muito que crescer mas tem sido uma das principais descobertas
0: a de não sei que, que haja um delay, não é?
1: <risos> <risos> sim. sim, com delay olha que eu por acaso tenho, uma vez gravei um, um episódio em que eu não consegui ver a pessoa sim Foi tudo por áudio e foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Mas sim, estando a ver a pessoa é muito mais fácil. Depois o que é que eu também... Ah, o que é que eu eu descobri que ainda não sabia, não é? Aquilo que eu ainda não sabia. Dá muito, muito trabalho construir um podcast e manter consistência. O meu objetivo deste lancei foi partilhar um episódio novo a cada mês... Houve um ou dois meses em que eu não fiz isso, está tudo bem com isso. Houve uma altura em que eu me martirizava muito com isso, mas agora já convivo com isso de uma forma muito mais natural e saudável. Mas, tal como acho que é a tua situação, isto é o one-woman show. Ou seja, a gravação é feita por mim, não é? Tal como estamos a fazer aqui na plataforma do Zencaster. O guião e a conversa são pensados por mim. A edição do áudio é feita por mim. A comunicação feita maioritariamente no no Insta do projeto é feita por mim. Os convites e os convidados são selecionados por mim. Portanto, tudo isso foi uma... Eu já tinha feito algum trabalho de organização de eventos noutras empresas em que eu fiz de de host, mas é é completamente diferente. Porque tinha apoio e trabalhava com mais pessoas. Aqui sou sou eu. E acho que essa foi, além da questão de, de melhorar as minhas skills enquanto entrevistadora, se lhe, se lhe quisermos chamar assim, foi perceber como é que, ok, há tanta coisa para fazer e como é que, no meio de tanta coisa que é preciso fazer, como é que eu vou coordenar isto com o meu trabalho a tempo inteiro porque o, é já tempo o podcast inteiro. é um projeto uhum. que eu tenho, sim, eu trabalho a tempo inteiro portanto, é um projeto que eu tenho pessoal que me permite ganhar aqui outras valências e divertir-me e aprender portanto, isso tem sido uma aprendizagem agora as coisas já, já existem mecanismos mas não deixa de ser desafiante na mesma. Uhum.
0: Uh, o podcast, já, o teu podcast já tem um, um ano quase ou não?
1: É? Uh, vai fazer dois já vai fazer em outubro. Dois, vai fazer, já tem quase já dois. Tem quase dois. Já tem
0: quase dois. E, e olhando para estes dois anos uhum. e, e olhando para esta auto- automatização de falavas dos mecanismos, o que é que tu sentiste que ajudou um, a garantir que fosse mais, que fosses mais rápida e mais eficaz aqui na divulgação, na estruturação do teu podcast? Olha,
1: eu comecei a fazer de uma forma mais prévia e, a, e, com, e com um cronograma temporal maior, ou seja, mais distante a seleção das pessoas com quem uh, queria falar o que é que acontecia? Não sei se contigo foi o teu caso eu no início estava praticamente, imagina, tínhamos a conversa hoje e passado, no máximo dizia à pessoa, olha, daqui a uma semana o um episódio vai estar no ar e já me aconteceu eu gravar episódios e só 30 dias depois ou mais, eles serem lançados E isso às vezes eu não conseguia cumprir com esse timing, com a pessoa com quem tinha tinha feito o episódio. E isso, obviamente, não transmitia uma imagem muito organizada e profissional. Portanto, acho que isso me ajudou a conseguir ter episódios gravados com mais antecedência e maior controle sobre os temas que vou apresentar. E outra coisa que também me ajudou no processo foi perceber como é que eu podia otimizar o tempo que eu estou a dedicar à, audi- à edição do áudio e automaticamente nessa, nessa hora, duas normalmente comigo o tempo do episódio demora o dobro a editar não sei se é mais ou menos contigo assim mas comigo é mais ou menos isso o que é que eu comecei a fazer nessa altura de edição? começar logo a perceber esta frase faz sentido ser destacada num posto individual e depois começo logo a definir quais é que foram os, os principais tópicos da conversa e então faço ali logo uma mini, eu costumo fazer a seis peças de divulgação por cada episódio, nas redes sociais, e começo logo ali a fazer uma espécie Montagem. de okay. calendário okay. editorial, cronograma, e acho que essas duas vertentes, ou seja, planear antecipadamente uhum. os convidados e os temas, para me dar mais margem, manobra na edição, e depois existir esta logo, aproveitar e fazer um dois em um quando estou a fazer a edição do áudio. Uhum.
0: No fundo, lá está, eu estava estava a ouvir-te falar e eu como mantive aqui a consistência semanal, confesso que houve semanas loucas, (risos) porque sendo semanal...
1: Semanal é uma loucura, uma loucura, já mensal é difícil quanto mais semanal.
0: Semanal e aqui com dois trabalhos pelo meio é extra podcast, por isso foi muitos fins de semana aqui a penar.
1: Parabéns desde já por isso, porque eu sei que não é fácil, portanto acho que isso tens muito mérito nisso.
0: E sabes que eu tomei a decisão também de ter aqui, fazer uma pausa, aqui durante o mês de agosto, e não foi fácil porque, lá está, é é às vezes esta dualidade da paixão. Quando nós gostamos muito, muitas das vezes, é difícil nós percebermos os limites e percebermos um valor que eu tenho é a questão da liberdade. E eu cheguei a um ponto em que percebi que eu estava escrava das rotinas que eu estava a criar para o podcast. E então foi aí que eu pensei, não, eu não vou publicar agora durante o mês de agosto, não vou publicar, eu quero desacelerar para conseguir ter disponibilidade mental para o resto. E, e vou abdicar desta consistência semanal, que a é, que é mantive durante um ano um ano e alguns meses, mas, mas também pode, para quem não está a ouvir, também pode ser interessante partilhar isto, porque muitas das vezes... Queremos, é importante nós termos rotinas, é importante nós termos métodos, é importante nós seguirmos com aquilo que nós planeamos, mas também é importante nós abrirmos mão, porque muitas das vezes aquelas rotinas, aqueles métodos com os quais nós nos habituamos, muitas das vezes há momentos que nos podem sufocar. E eu estava a sentir isso, por isso foi, foi aqui a minha, <risos> o meu momento de, ok, espera lá. Então, se um valor, se o meu valor é a liberdade, porque é que eu não estou a abdicar e a ser livre neste aspecto? E por isso tem sido aqui um tempo de reajustes e de perceber como é que que eu vou retomar, em que medidas e em que moldes e como é que eu vou fazer, mas mas tem sido muito isto. E acho que o podcast acaba por ser também aqui muita aprendizagem, muito paralelismo e analogias para a vida, porque nós, sendo nós a carregar esta mochila com muitas funções lá dentro, nós aprendemos muito. E não é só sobre podcast, é também sobre as pessoas que nós lemos que vêm ao podcast, é sobre a nossa forma de olhar o mundo, a nossa construção de conteúdo, como nós queremos que esta mensagem chegue ao outro lado e acaba por ser um processo com, com muitas questões pelo meio, não é?
1: É curioso porque eu passei numa, por uma fase muito idêntica à tua. Houve uma altura que foi quando coincidiu com estes episódios em que eu não conseguia estar a, a cumprir esse tal timing de, ok, acabei de gravar um episódio e daqui a 5 dias, 10, está, está lá fora. Sentia-me frustrada. E e este sentimento durou ali, especialmente no no primeiro ano, porque o meu projeto tem crescido, mas cresce devagarinho, ok? E também para mim foi um bocadinho difícil aceitar isso porque eu olhava para o tempo que eu estava a investir e pensava, Fogo, mas isto não está a chegar assim tantas pessoas, não há assim tantas pessoas a ouvir e não estou a receber muito feedback além das pessoas que são a minha família os meus amigos e o meu seio de colegas profissionais. E eu acho que a partir do momento em que tu sentes que o teu projeto vira uma obrigação, tu começas a perder o o prazer, podemos lhe dizer, ou seja, a alegria que tu tens. E então, eu também também passei por esse esse momento mais de reflexão, falar um bocadinho com pessoas à minha volta, como há bocado bocado falávamos, e pensar, não, calma, ok, se não conseguires este mês, no próximo lanças um e está tudo bem com isso porque eu não tenho tenho nenhuma obrigação para com este podcast além de comigo mesma obviamente com as pessoas que também já estão à espera mas o maior comprometimento é comigo mesma e e, e houve alguém que me disse isso Daniel, sentes-te frustrada com uma coisa que que criaste para te divertir? e alguém me fez essa pergunta e eu fiquei olha, realmente porque é que eu estou a ficar chateada com um projeto que me tem trazido só coisas boas E essa mudança de mindset depois trouxe-me um bocadinho esse entusiasmo inicial que eu tive quando o projeto arrancou. E acho que para concluir um bocadinho também o tópico acho que fazes muito bem e eu revejo muito nisso de vou agora retirar um tempo para pensar como é que me vou reposicionar, avaliar a frequência porque está tudo bem com isso. Os projetos mudam as pessoas mudam, os objetivos do projeto também podem mudar, e tu, se calhar, se daqui a um ano achares que faz sentido lançares um episódio todos os dias ou fazeres um direto todos os dias, porque não arriscar? É. E acho que faz sentido Exato. tu fazeres essa reflexão, porque para fazer as coisas sem, sem grande lógica é. e fazer por fazer, já há muita gente que faz, como eu costumo dizer.
0: Sim, e depois é, é aquela questão de que nós também precisamos de olhar e lá está, sendo empreendedora e tendo o um negócio próprio. Acaba por ser difícil às vezes compreender estas linhas de quanto damos, gerir a parte da intensidade, o querermos fazer tudo, porque no início, lá está, em termos de recursos também acaba por ser desafiante, não é? E e às vezes, lá está, numa primeira fase, a parte do descanso acaba por ser menosprezada e não pode acontecer, porque... E hoje eu sei que há coisas e, e, e algo que eu estou a definir é o que é que é inegociável para mim e já pôr em agenda tarefas que são inegociáveis que que são de autocuidado e que não posso mesmo tirar porque eu sei que se eu não estiver bem naqueles pilares o meu negócio e aquilo que eu entrego às pessoas também não vai estar de qualidade por isso acho que é importante nós percebermos estes estes pontos e o que é que 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 serve para nós e, e, e o que é que é de autocuidado que nos ajuda a manter o equilíbrio e esta sanidade mental que tão importante é nós falarmos,
1: não é? A tua situação acaba por ser ligeiramente diferente da minha porque neste caso estamos a falar no teu, é um negócio próprio e sim. para mim não é um negócio próprio ainda assim também já estiveste nesta, nessa situação antes de teres não é, mudado a tua, a tua vida sim e sabes que é difícil conciliar e é preciso na mesma existir essa leitura que é ok, porque eu chegava a passar por estes, por estes episódios não sei se te aconteceu, que é Imagina, gravava os episódios ao final do dia, como a fazer agora, e depois no dia a seguir começava o meu trabalho, e às vezes pensava: epá, quero mesmo ir editar aquele episódio <risos> para conseguir que o episódio esteja lá fora o mais pressa possível. E é preciso ter muito autocontrolo. Porque se tu cais uhum. nesta, nesta armadilha cerebral, não é? Tu depois não, acabas por. não estás em lado nenhum. E estás a comprometer o teu trabalho que no nosso caso, no meu, é o que me traz o meu rendimento ao final do mês e depois um, o podcast depois acaba também por ser afetado porque eu, se entrar nesse nesse, nessa, nesse círculo fico desmotivada com o meu trabalho porque acabo por não entregar as coisas a tempo, nem entregar valor fico sem motivação e energia para o podcast e depois todas as vertentes na vida ficam desequilibradas uhum. e saber fazer essa Essa leitura, bloquear tempo na agenda para fazer aquilo que tu gostas, é muito importante. No meu caso, para mim, é é o desporto. Sempre foi desde muito pequenina. E e outra coisa que me ajuda também é a leitura, em alguns momentos. Não, não sou uma pessoa que lê todas as semanas. Eu tenho alturas em que leio muito e tenho outras alturas em em que não estou a ler. Mas são coisas que me ajudam a desligar e fazer essa paragem.
0: Sim, e é no fundo quem nos está a ouvir e nós estamos a dar o exemplo aqui do podcast mas perceber, tendo em conta projetos pessoais tendo em conta o seu seu trabalho o que é que 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 faz sentido para si e também lembrar que o o autocuidado é importante e é aquilo que, que muitas das vezes nós acabamos por deitar para segundo plano, mas não pode ser não pode ser porque depois vai mexer em todas as áreas Olha, já estamos quase a terminar e eu queria-te perguntar, eu estava já a falar um bocado de entusiasmo e eu queria terminar a perguntar te o que é que te entusiasma?
1: O que é que me entusiasma? <risos> Olha, uma pergunta que não me fizeram ainda neste tipo de contextos. Olha, a mim entusiasma muito... Eu costumo dizer que, uma de... que sou uma pessoa muito empática. Costumo dizer e acredito uh, piamente nisso. E uma coisa que me entusiasma bastante é a oportunidade de conhecer pessoas novas e... Perceber de que forma é que essas pessoas me conseguem trazer conhecimento novo, fazer com que eu evolua enquanto Daniela pessoal e Daniela profissional e depois perceber que histórias é que possam vir a ser criadas com essas pessoas. Portanto, entusiasmo-me muito esta conhecer o lado de cada um. Eu até costumo dizer, tenho isso no meu site pessoal que já não é atualizado há algum tempo, mas eu tenho uma frase de género, eu acredito que cada um de nós tem uma história. E tem muito a ver com, portanto, isso entusiasma-me muito. E depois um bocadinho aqui dentro do mundo do, do, do podcast, a mim continua muito a entusiasmar aquilo que nós estamos, quem, quem nos está a ouvir não nos está a ver, mas oportun- entusiasmo-me muito sempre uh, ter uma conversa nova e, e perceber uh, como é que eu consigo captar a atenção da pessoa, se, perceber se estou a fazer as perguntas certas ou não. Perceber o que é que essa pessoa vai trazer à audiência e também o que é que me vai trazer a mim. E depois, há há outra coisa que me entusiasma muito, que são as palavras. Eu gosto muito de escrever. Sempre escrevi desde muito pequenina, também muito influenciada pela minha mãe. A minha mãe é professora de língua portuguesa e e de francês. E ela sempre escreveu ao longo da vida dela. E eu também sempre tive diários, sempre tive cadernos em que escrevi. E acabei por também, na minha vida profissional e pessoal, ter uma ligação muito direta às palavras e entusiasmo-me muito hum, escrever palavras, ver, ver para onde é que as palavras andam o que é que as palavras podem querer dizer que, que, ou seja o que é que as palavras te podem dizer mas que à primeira vista possam não ser aquilo que parecem e de que forma é que eu consigo utilizar as palavras para comunicar melhor criar estratégias de marketing mais eficazes e também comunicar aquilo que eu acredito ser distinto e diferenciador para as pessoas que me ouvem. Acho que assim, de uma forma resumida, tem outras coisas, mas acho que é o que faz mais sentido tendo em conta aquilo que falámos.
0: E de uma forma, e aqui em jeito de conclusão, aqui a parte de tu, com essas características todas, ajudas a nutrir quem está do outro lado. Ah, sim. uma espera.
1: Sim, sim. Eu, tal, como, tal como tu, não é, que és podcaster, a melhor coisa que me pode acontecer é Alguém me eh, vir dizer ou partilhar, Daniela, adorei aquela conversa. Ou, por exemplo, se formos a pensar em peças mais pequeninas de conteúdo, tal como me disseste hoje, olha, li aquele conteúdo sobre não teres receio de falar com pessoas que não conheces e dizer-te, olha, identifiquei-me muito com isso. Isso para mim está o, o dia, está, está cumprido, esse dia está ganho. Portanto, sim.
0: Já valeu, não é? E há sempre... Já, e, já. E para, quem não está, para quem não está a ouvir, também pode... ficar aqui a partilha de que há sempre alguém que nos está a ouvir mesmo quando nós achamos que não está, que não está lá ninguém há sempre alguém a ver, há sempre alguém a ouvir e há sempre alguém que se identifica connosco, não é? Porque muitas das vezes há estes receios de não queremos levantar-nos para comunicar ou não queremos fazer aquela chamada mas mais vale fazê-la porque do outro lado vai estar alguém e se calhar às vezes pode não ser na primeira tentativa mas na segunda, na terceira estará lá alguém para receber a nossa mensagem, não é?
1: Sem dúvida eu já, já consegui convidados no meu podcast após duas, três, três, duas, três tentativas de contacto
0: vejo <risos> eu já acabaste por dar aqui o exemplo prático é isso mesmo <risos> olha, para terminar, antes de terminarmos eu queria, eu queria que tu partilhasse quais são os teus contactos, onde é, que a pessoa, onde é que as pessoas que nos estão a ouvir podem saber mais sobre ti e aprender contigo
1: Olha, as redes em que eu estou mais presente e ativa são o LinkedIn, basta procurarem por Daniela Grácio Santos e também partilhem algumas coisas, embora no, no Insta seja um bocadinho mais pessoal, mas também podem acompanhar porque a página é pública e depois podem seguir um, também no, no LinkedIn e no Instagram as páginas do, do projeto, uma podcast chama-se Aquilo que Ainda Não Sabes e conta-te Aquilo que Ainda Não Sabes sobre Marketing e outras áreas ligadas a este universo. Se depois as pessoas quiserem contacto mais direto, o meu e-mail também está disponível na, nas redes.
0: Os contactos vão ficar aqui na descrição do episódio, mas antes de terminarmos, termino com a pergunta final: que é imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu dizes sobre ti?
1: Ora bem, essa é uma pergunta também muito interessante e, e difícil. Posso falar um bocadinho da. No início, quando eu, ouvi, quando eu ouvi o meu podcast detestei a minha voz e eu acho que isto acontece com muitas pessoas e já falei sobre isto contigo também já me disseste que a maioria das pessoas sente o mesmo mas eu sentia que pá, a voz, será que a voz está, está a transmitir eh, entusiasmo conhecimento profissionalismo e, e durante os primeiros meses eu achava que a minha voz não estava a transmitir essas ideias e que transmitia, eu tinha a sensação de que transmitia uma voz mais adulta do que a minha idade real, vale o que vale, é a percepção Agora com, com a passagem do tempo, eu acho que aquilo que eu transmito é muito entusiasmo, muita alegria e boa disposição. Acho que são assim as três palavras que eu... que e mais uma, apaixonada por aquilo, que, por aquilo que eu faço. Acho que essas quatro ideias são transmitidas.
0: E sente-se e nota-se para quem está deste lado. <risos> Acho que penso Olha.
1: que eu espero que, essa, que essas ideias passem e também ao longo do tempo que consiga aprender a trabalhar melhor a minha voz e também a, a fazer mais pausas quando é preciso, ouvir mais a pessoa que está do outro lado, e é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer mais e podemos encerrar assim, se fizer sentido, que é enquanto podcasters é desafiante ouvir mais e falar menos.
0: É, acaba por ser um desafio. Olha, obrigada, obrigada uh, por estar presente nesta conversa, obrigada por vir já ao Bem Fala, partilhar aqui um bocadinho sobre ti, uh, a parte profissional, mas também a parte pessoal, e até uma próxima.
1: Muito obrigada, Daniela, gostei muito de estar aqui.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram arroba danielacrespo.pt. Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvires, até à próxima semana.